0: Bienvenidos a Proyector Imagen Podcast, donde presentaremos a la imagen pública como un elemento social sustentado y aplicado a diversas áreas profesionales y personales.
1: Muy buenos días a todos los que nos están escuchando, tarde si nos escuchan en la tarde, noche si nos escuchan en la noche. Bienvenidos a su podcast de siempre de confianza de todos estos temas del universo universal, mundo mundial. Proyector Imagen Podcast. Como siempre tenemos a Rosalba Jaime acompañándome. Rosalba. Hola Alex, hola
0: a todos.
1: Hola, ¿cómo están? Y eh, el día de hoy tenemos una, una gran invitada, una invitada que nos va a ampliar el panorama de, de la imagen porque ella se dedica básicamente a ampliar su panorama. No, eh, Hablamos de alguien que... Ha estado, eh, ahorita nos vas a decir bien en cuántos países has, has visitado, nos vas a decir este que, que, que has conocido, cómo han ampliado todos estos puntos de vista. Eh, ella se dedica de lleno a redes sociales, desde su blog. Eh, Que ahí no sé, no me aparece cuántos años, quería cuántos seguidores tiene, pero en Facebook estamos hablando que tiene 13,700, en Instagram 19,300, no, perdón, en en Twitter 19,300 y en eh, Instagram 11,500, es decir, mucha gente la ve, mucha gente la sigue, eh, la consideran, bueno, pues ya a estos niveles si la ponemos eh, posicionar como una líder de opinión porque sabe de lo que está hablando. Ella es licenciada en lenguas, letras modernas, alemanas, polígota, curiosa y habida de conocer el mundo, sus culturas y su gente, el tipo de personas que me caen bien, no, que no se encierran y que, ay, es que yo viajo a todas partes del mundo con mi salsita porque si no, no me sabe. No, 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 está dispuesta, por lo que veo, está está dispuesta a... eh, probar todo, ¿no? Adora la fotografía, comer bien, me caes mejor todavía, digo, tiene unos 10 minutos que nos conocimos, así bien, porque Gonzalo fue quien nos contactó, y, y bueno, la pasión es escribir sobre sus experiencias de viaje. Ah, acá está, ha visitado 34 países y 24 estados de la República, y bueno, vamos a presentarles a Carla Bade, ¿vade? Bade. Bade, ok, no es Bade. que hay gente que, como Myth, era Meade, pero pues Meade <risa> suena raro, entonces Myth, ¿no? Uno nunca sabe, mejor preguntamos. Bienvenida, Carla. Como escucharás, hablo mucho, parloteo mucho, pero bienvenida, Carla.
2: Muchísimas gracias. Me cae también muy bien que hables y parlotees mucho porque yo soy así. Ajá. Así Perfecto. que genial. Mientras no nos cortemos la palabra.
1: No, 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 siempre, siempre hay que aprender a guardar silencio, a escuchar, y ya de ahí, digo, siempre tengo acá un, un ladito mi, mi, mi libretita y cosa que dices y me llama la atención, apunto y, y, y ya. Y bueno, para todos los que nos están escuchando, eh, recuerden que la finalidad del podcast es ampliar ese panorama de lo que es la imagen, y creo que parte de, de o, o por lo menos un elemento que nos ayuda a ampliar la perspectiva, porque es lo que debemos de hacer para generar una buena imagen, es ampliar el panorama. Y no hay mejor forma de ampliar el panorama que viajando. ¿no? Total.
0: Yo soy fan, <ríe> completamente de viajar.
1: Sí, es, es, es viajar, conocer, probar, abrirse a otras culturas, este, oler, este, sentir, subir, bajar, todo. Entonces, Carla, vamos a empezar con lo primero que es, eh, ¿cómo está tu mente? ¿Cuál es tu perspectiva ahorita de, de, de la imagen para ti? que es? ¿Qué es la imagen? Empecemos con con ese punto. ¿Cómo ve Carla la imagen? ¿Cómo es su día a día con con imagen? ¿Cómo es que 34 países y 24 estados han influido en tu imagen?
2: Uy, es una muy, muy, muy buena pregunta. (risa) Creo que cada... La imagen es algo que se va dando por sí solo, al menos que seas una persona que realmente esté enfocada a querer demostrar algo, cuando uh-huh. por ejemplo en este caso viajas, vas absorbiendo un poco de cada lugar al que visitas y es como una situación que se da por sí sola, o sea, vas ad- adoptando actitudes a lo mejor o vas adoptando maneras de comer ciertas cosas, eh, hasta in- una cosa que a mí me impresiona por ejemplo es hasta el cómo nos movemos eh, tiene mucho que ver también con la forma en cómo se mueven las personas en otros países. Muchas veces, por ejemplo, eh, das una imagen, solo al, una imagen física, en este caso, por ejemplo, en solo cómo te sientas o cómo te paras o la actitud que tienes en, o que estás dando, ¿no? Mucha gente sí se preocupa por demostrar cómo se van a ver y otros lo vamos absorbiendo y... Nos va generando a cada uno, nos va moldeando a cada uno, digamos. Pero es es intrínseco, podría decirlo. Para mí, la imagen en general, pues es lo que que somos. Cada persona es una imagen distinta, es eh, parte de tu historia, la imagen que tienes. Y, Y pues, en mi caso de los viajes, pues. Es también la persona que yo soy, la imagen que yo tengo, eh, pues es, digamos, toda esa historia personal y de viajes que he tenido en mi vida. Entonces, creo que la imagen depende mucho de, de si es creada o si es eh, individual. No sé no sé cómo explicarlo.
1: Ok. <risa> Eh, espérame, acá habías dicho algo que, que me llamó la atención. Esto de, 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 de adaptarse a cómo se mueven otras culturas, otras personas, me lleva eh, a, 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 a la parte de lo que es la comunicación no verbal. Eh, no uh-huh. sé si Rosalba te comentó que esa es mi área de, 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 de expertise. expertise. Uh-huh. Y este sí por ejemplo, sé de datos curiosos y he vivido en los datos curiosos, por ejemplo, los, los ilustradores, es decir, los, los ademanes que hacemos, eh, que pues no se entienden en, en, en otras partes del mundo, ¿no? Y tienes que aprender y averiguar antes, ¿no? Eh, un ejemplo es que, eh, digo, los que nos están escuchando, que son no, no hemos pasado esta este formato video, cuando hago esto, que es el movimiento de eso, 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 del chavo del ocho, uh-huh. aquí en México todo el mundo lo conoce y también lo interpreta como un sí. Uh-huh. pero viví un año en Barcelona y me acuerdo que estaba con una, con una compañera italiana y me preguntaba algo, y yo no le decía nada más hacía el movimiento de, de, del dedito del Chavo del Ocho, y si me pregunta Alejandro, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué, te, ¿Tirar ceniza? ¿O qué quiere decir? Y yo, ah, perdón, es que de este lado del mundo no ubican al Chavo del Ocho. ¿no? Exacto. Y, y, y cómo es que eh, todo eso pues también influye y abre panorama a no todo el mundo va a entender lo que soy yo, ¿no? Y...
0: Incluso en la forma en la que en la que bailas, ¿no? O sea, pones, por ejemplo, la, la parte culturalmente los latinos, tenemos como más ese movimiento incluso, no solo al bailar, sino incluso al caminar, el movimiento de caderas como las mujeres, que movemos más las caderas al caminar y yo moviendo de un lado a otro. Y... Y en otros países, no, eh, sobre todo en la parte europea, tú ves al europeo bailar y es como muy tieso o muy muy arritmico. y nosotros ya estamos como más acostumbrados
2: y más sueltos a ese movimiento corporal ¿no? que son no tiesos, son tiesos los y son
1: europeos tieso. al baile. <risa>
2: Sí, y eso lo haces inconscientemente, o sea, no es algo que estés pensando de no, voy a ir caminando por la calle y voy a mover la cadera así para que se me note que soy sí, ¿no? latina.
0: O las mujeres afroamericanas, este, me encanta verlas porque caminan, aparte de caminar con mucha sensualidad, caminan con muchísima seguridad. Uh-huh. O sea. Pueden estar, o sea, tener un cuerpo bastante, bastante atractivo, o pueden no tenerlo, pero ellas caminan con tal seguridad en la calle que, que volteas sí. a verlas. No,
1: esa, como, actitud de,
0: oh, oh. esa actitud de...
1: Sí, 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 la, la, la actitud de... Oh, oh, sí, esta ¿what? Es, es única. No, eh, pero, pero sí, o sea, que... La verdad es que aprendes todo todo este tipo de cosas. Y acaba mi pregunta, Carla, ¿qué es lo que más trabajo te costó entender de la comunicación no verbal con otras culturas? ¿O qué país fue el que dijiste, híjole, acá mejor sí lo lo sigo lo más cercano que se pueda porque cualquier cosa me pueden malinterpretar o, o...? o o si no me doy a entender, o ya me avisaron que no haga esta seña o este gesto que para nosotros es normal, y y, y lo tenemos los mexicanos, y acá sí es de autocontrol.
2: Eh, Déjame pensar. Comunicación no verbal, pues digamos que yo creo que donde más he tenido que aplicar mi comunicación no verbal ha sido en Japón. Sí. Porque... Al final, muchísima gente no habla inglés. No. No, no. Y también la gesticulación a la que estamos acostumbrados en Occidente es un poco distinta a la gesticulación a la que están acostumbrados en Japón. Entonces, allá todo es con respeto, allá todo es con con mucha cautela tela al acercarte a la gente porque son muy distantes entre ellos también. Entonces, por lo mismo, el no ser como... A lo mejor aquí en México llegarías con alguien y le agarras el hombro y le dices, oye, este ¿para dónde me voy? Para acá, para allá, y gesticulas un buen y mueves las manos y todo. Y, y como que eres todo así súper eh, expresivo, ¿no? Y allá tienes que ir así como todo sigiloso a acercarte a una persona y así como que hacerle reverencias y preguntarle así, ¿English? ¿English? No, 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 English. Y se sigue, ¿no? O señalándoles en el mapa, ¿de aquí, acá, ¿a dónde? Y, y tiene que ser con mucha cautela, o bueno, sigilosamente, con mucho respeto, porque puede provocarles como un susto a ellos y, por lo mismo, un rechazo a tu persona.
1: Sí, eh, lo hablamos, me parece que fue cuando, cuando tuvimos invitado a Armando, eh, otro, un colega también especialista en comunicación verbal y hablamos de, de, la, de las diferencias multiculturales, ¿no? Y cómo el asiático no expresa tanto, digo, no solo el asiático, eh, europeos, rusos, no, no son tan efusivos como, como, como lo nuestro. Tú sí. un mexicano lo, lo ubicas en cualquier parte del mundo, por ser el gritón, <risa> el, el, el ruidoso, o sea, no 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 malo, sino que si algo le, le, le causa risa, suelta la carcajada, que no tiene miedo de llegar, preguntar, subir, bajar, nada, ¿no? eh, y, y sí, creo que Japón fue una cultura muy, eh, pues es una cultura que, que sí causa shock con el mexicano. Yo disfruté mucho Japón. A, este, fui para, para el maratón de Tokio, no corrí, fui de porra, y algo raro que, que había es eh, la forma en la que, que, que echan porras, ¿no? Ellos eh, gritaban, Gambare, Gambare, y, y aplausitos, y ya. Y el grupo de mexicanos, ¡vamos, échale ganas! Y sacan saca la matraca gigante, y todo el mundo se queda viendo como, ¿Qué pasa acá? <risa> Pero, sí. o sea, no sé si, si, si yo soy, bueno, comparado con Rosalba, no, pero yo soy una persona, yo soy el ordenado de, de, de la familia. Okay. Entonces, a mí fue como ¡Ah! Orden, paz, estructura, puntualidad, todo. Pero el mexicano choca con eso.
2: Sí, totalmente.
1: Sí, entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué otra experiencia tienes con, con ese shock cultural? Que digas, híjole, en, en mi pueblo no se hace así, ¿no? Definitivamente no, no podemos. ¿Y con cuál ha sido fuera de México con lo que más te has eh, acomodado? ¿Qué dices? Ah, sí, pues es como en mi tierra, entonces no hay tanto problema.
2: Pues, en cuanto a shock cultural, un poco, a pesar de que eh, he estado muy cercana a ese país durante toda mi vida, que es Alemania, también... Eh, tienen muchas cosas, como Japón, por ejemplo, que tienen muchísimo orden en muchas cosas, que aquí en México no tenemos, y, y por ejemplo, un caso de un, una situación bochornosa o, o que me hizo pasar como justamente un shock cultural, fue cuando era la primera vez que fui a Alemania, tenía 11 años, fui a casa de una familia alemana, a estudiar alemán, bueno, a practicar alemán durante el verano, y fuimos a dar un paseo en bicicleta y me pasé una preventiva eh, del semáforo, y uh-huh. ellos se quedaron del otro lado de la banqueta, y yo tan campante, ay, pues es la luci- lucecita amarilla, me sigo, todavía no está en rojo, ¿no? Y cuando se puso en verde y llegaron conmigo, me me regañaron cañón, así de, eso no se hace, cómo te atreves, no sé qué, bla bla bla, y yo así con cara de, pues es que no estaba en rojo, o sea, ¿qué tiene de problema? No, eso no se hace, es un peligro, te pueden multar, no sé qué, bla bla bla, bla. y yo así de, en mi país eso no pasa. (risa) Y así también, por ejemplo, obviamente cruzar la calle por donde no es el cruce peatonal, que todo mundo en México lo hace, o o está el cruce peatonal y está la lucecita en rojo, pero no viene ningún coche y pues todo mundo en México se cruza, ¿no? Allá no, o sea, así, formaditos todos esperando poder pasar, entonces, eh, ese tipo de cosas tipo shock cultural, pues sí, sí los he vivido. Y bueno, enfrentarte también muchas veces a la tecnología del día a día uh-huh. que tienen allá, a la que no tenemos acá, a veces también es bochornoso y es choqueante porque pues no sabes cómo funciona eso. No sabes cómo, por ejemplo, comprar un boleto en las maquinitas para subirte al tren y estás ahí 15 horas tratando de descifrar los... 500 botoncitos que tienen porque cada botoncito es un tipo de boleto distinto. Y está una fila de 20 personas atrás de ti desesperados que quieren comprar su boletito y no no hay nadie que te ayude. Entonces, ese tipo de cosas sí es así como, wow. Así que los volteas a ver con cara de desesperación y y les da lo mismo porque deberías de saber hacerlo.
1: Sí, creo que hay, hay, es la falta de empatía, ¿no?, que, que, que hay en otras partes, que acá es como, a ver, ¿qué pasó?, ¿por qué no puedes?, ¿no?, acá en México igual y llegan, ¿qué pasó?, ¿por qué no puedes?, pero es, ah, ok, no, no sabes, no, no hay problema, pícale, un, dos, tres y ya sale, pero sí, sí creo que, que ellos están tan centrados también en, en sus cosas y en sus formas que, que pues, es complejo lo hablamos también con, con Mera que nos decía este que el, los clientes que llegan a su hotel son este pues quieren que todo sea como en su país y es como de no tú estás en mi país por qué me tengo que acoplar a, a tus reglas y, Exacto. Y, bueno me imagino que ya viajando eh, por
2: cuántos años llevas viajando pues mi primer viaje sola como quien uh-huh. dice o sea sin mis papás fue sabes que fui a Alemania Okay. Que tenía 11 años y cumplí 12 años allá. Ok. Fue y... la primera vez que me tuve que enfrentar al mundo sin mis papás. Es
1: eh, difícil. No, ¿No te treparon en, en ese como de la... ¿Cómo le llaman cuando te mandan con una aeromoza y, y, y tienes que ir, pero eres el primero en subirte, pero el último en bajarte, y ellos ven todo tu papeleo y todo eso?
2: Exactamente. Me mandaron con Ajá, cuidado de sí, aeromoza, bueno, de sobrecargo. Ajá. Y llevas tú como una, como una bolsita en el pecho donde traes todos tus boletos de avión, tu pasaporte, todo, que te lo da la misma aerolínea para poder tenerlo cercano y pues, que vean también que eres un menor de edad que te están llevando de un lugar a otro.
1: Sí, no pero... creo que confundan con un enano, pero bueno. <risa>
2: Al final o sea nada más realmente te ayudan en cosas muy básicas que son abordar y bajarte del, del avión. Realmente no te ayudan muchísimo más. Yo me acuerdo que pasé migración sola a los 11 años.
1: Sí es, es un poquito complejo oh, bastante
2: ¿cómo?
0: estar en migraciones impone a cualquiera y más
2: a un niño es complicado. Sí, y era la primera vez que iba a Europa, era la primera vez que llegaba a Alemania, pues no sabía nada cómo funcionaban las cosas y me acuerdo que yo ya hablaba alemán, por eso me fui a, a, a practicar ese verano allá, ¿no? Pero me acuerdo que me pidieron mi boleto de regreso y yo así de pues, ¿para qué quieren mi boleto si de regreso si voy llegando? O sea, ¿como por qué? Sí, pero ya no entiendes todo lo que hay detrás, sí, ¿no? Eh, y te vas a quedar sí. y todo eso que hay. Sí, no entiendes nada. ¿Cuándo es
0: que, que decides o cómo es que decides empezar a viajar y verlo como ya como un trabajo? Porque muchas personas, bueno, no no entienden el cómo es que se viaja, pero también se trabaja a través de de marcas y todo este rollo, ¿no? Están, creo que a nivel nacional la persona que está como más ubicada en todo, o que que ubicamos como que que viaja por todo el mundo y le pagan, que eran de las personas que empezábamos a escuchar, eran Alan Estrada, ¿no? Y por el canal de Alan por el Mundo. Y, y veía yo, cuando leía tu reseña, que estás posicionada dentro de las 10 mexica, mexicanos que, que están en todo este rollo de, de viajar y como estilo de vida, pero ya,
2: ya pagado. ¿Cómo es que inicias?
0: ¿Cómo es que comienza todo esto?
2: Pues, empecé en el 2013. Yo trabajaba anteriormente en, en un banco, en el banco alemán. Les digo que Alemania ha estado presente en mi vida toda la vida. Y trabajaba ahí, pero era súper infeliz en mi trabajo. Estaba súper frustrada. Yo soy del DF. Y tardaba tres horas, eh, ni siquiera en transporte público, en mi coche, que en transporte público es algo que suele ser un común, trasladarse tanto tiempo de un lugar a otro. Pero el tráfico era realmente insoportable y tardaba tres horas de la mañana en llegar a mi trabajo y tres horas para volver a mi casa. Entonces, recuerdo estar sentada esas seis horas al día en mi coche para poder ir a trabajar a un trabajo en el que me frustraba horrible porque no me gustaba lo que hacía. Y sentía como mi vida se me iba entre las manos. Entonces, y siempre me ha gustado viajar. He tenido la oportunidad de vivir fuera de México. Entonces, siempre, siempre me he buscado la forma de, de estar fuera, de estar viajando, de estar en movimiento, ¿no? Y el estar sentada seis horas del día en el coche nada más para poder ir a trabajar era, era un martirio, la verdad. <risa> era una pesadilla. Entonces, eh, recuerdo estar al principio en mi trabajo, no tenía muchas actividades que hacer. Y recuerdo conectarme a las páginas cotizadoras de vuelos para darle la vuelta al mundo. Todos los días hacía eso, todos los días. Y, y planeaba rutas distintas y sacaba presupuestos. Y si vuelo de aquí a acá y de aquí a acá y de allá para allá y así, y ya le doy la vuelta al mundo, ¿en cuánto me saldría hoy? ¿Y cuánto me saldría mañana? Y así. Y dije, no, o sea, siempre he querido dedicarme a los viajes, siempre me ha llamado muchísimo la atención conocer lo más posible del mundo y estoy aquí encerrada entre cuatro paredes, no alcanzo a ver ni siquiera si está lloviendo o está el sol afuera, necesito hacer algo, necesito hacer un cambio de mi vida. Y yo ya había abierto mi blog un año anterior, un año antes, pero lo abrí personalmente para que mis amigos leyeran realmente hacia dónde iba, dónde venía y lo había dejado estancado un tiempo, ¿no? Entonces, decidí eh, retomarlo y empezar a crear una marca a través de él, Eh, pero originalmente el blog lo quería usar como si fuera una especie de currículum para que yo pudiera ir con las empresas eh, de ámbito turístico a solicitar trabajo porque yo ya no quería trabajar en ese banco. Entonces dije, bueno, no tengo experiencia profesional de estudios en turismo, pero tengo muchísima experiencia de vida en viajes y creo que podría aportar mucho a una empresa turística. Entonces fue por eso que en parte decidí abrir mi blog para usarlo como especie de currículum vitae. O sea, ok, no tengo estudios, pero tengo toda esta experiencia, ¿no?
0: En Proyectores Sensi Percepción, contamos con distintos talleres que ayudarán a crear la mejor imagen de tu marca personal o profesional, poniendo todas tus metas a tu alcance. Revisa nuestras redes sociales para conocerlos.
1: Eh, 2013, ¿qué tan posicionado estaba el el, el ser un especialista por medio de un blog? ¿Ya era fuerte todavía? ¿En México todavía no?
2: En México estaba empezando apenas. Eh, yo realmente no sabía bien lo que era un blog y empecé investigando con amigos así de ¿alguien sabe lo que es un blog? ¿alguien sabe cuál es la mejor plataforma para tener un blog? y poco a poco fue que lo fui armando pero realmente sin una estrategia de mercadotecnia ni publicidad eh, sin estrategia de, de negocio tampoco, porque pues no se sabía, ni siquiera había un una... O sea, todo se, se manejaba todavía muy libremente, muy, muy, muy libremente, y al final un blogger era una persona que decidía abrir un canal, en, en este caso el mío es escrito, un canal escrito en el cual podías compartir tus experiencias. Eso era el objetivo principal, como cualquier ser humano que de pronto quiere compartir sus experiencias, pero llegarle a más personas y que a lo mejor a alguna de esas personas les sirva tu recomendación o tu opinión o tu eh, experiencia en sí, ¿no? O
1: sea, te daba ah, igual no. llegarle a 10 que llegarle a 1000. Lo haces por amor al arte, porque quieres sí. que aunque sea una persona diga, ¡Ah! Encontré este blog y me ayudó para mi viaje. Y eh, lo que les comentaba es, eh, creo que eso es lo que hace diferente a quienes se dedican en el tema de redes sociales, ¿no? Hoy en día muchos jóvenes es, ah, es que quiero ser influencer, ¿no? Que hasta ya te venden, eh, los llegué a ver en Costco y en San así el kit influencer, ¿no? Que es una camarita, este, bla, bla, bla. Pero es como que ellos quieren la fama y el reconocimiento, pero aquí lo que escucho de ti, Carla, es eh, creo que es importante que a ti te daba igual si era a una persona, a 100 o a mil. Tú lo compartías y si les funcionaba, bien, ¿no? Esa era tu meta. meta Y y creo que eso es parte importante de lo que te posiciona a ti como una especialista, una eh, influente. ¿Te gusta el término influencer? O sea, o no, ya la carita. Ya hice
2: las pases con ese término.
1: Ok. Hubo una
2: época que no lo soportaba, pero ya fluyo.
1: ¿Cómo te gusta que, que, (risa) que, 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 que te diga? ¿Especialista, líder de opinión, blogger?
2: Pues realmente como soy blogger, pues blogger es el que normalmente uso, pero la mayoría de la gente no entiende el término blogger. Y ya el término general en todos los medios y entre personas, pues es influencer. Entonces por eso... Vamos a
1: decirle como tú dices que es blogger, ¿no? Porque tu tu primer área de oportunidad de crecimiento es blogger. Exacto. ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? Que que también, hoy aprendimos esto, ¿no? Oye, Carla. ¿Qué pasó, Rose?
0: Y yo, yo te pregunto, o sea, porque mucho es la objetividad con la que escribes acerca de las las marcas, ¿no? Eh, Veo que ahora muchos influencers, eh, con tal de que a lo mejor una marca los patrocine, hablan maravillas de la marca, y a lo mejor la marca puede ser Inservible puede ser una porquería, puede ser así, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo empezaste tú para, para las marcas, para también este, ser, ser realistas, ser, qué tan objetiva eres? A lo mejor si, si alguna marca te llamó y te dijo, oye, este, Carla, igual yo te patrocino el viaje, pero, pero checa qué tan objetiva eres al escribir acerca de ellos, al escribir acerca de sus servicios, de sus productos, ¿Qué pasa con todo esto? ¿Y qué pasa también con, con la otra parte de Chin? Y si digo algo, al rato ya no me ayuda. ¿Qué pasa con todo
2: esto? Uy, sí, es un súper tema y qué padre que lo comentas, porque yo siento que mucho de lo que empezamos haciendo los bloggers, los bloggers hace yo siete años, eh, bueno, casi ya ocho, ocho años a lo que se hace ahorita, es que ahorita es realmente vender por vender y ganar por ganar lana, sin importar realmente si es una buena marca o no, si va de acuerdo con tu estilo de de producto que generaste como marca, eh, con tal de tener dinero, porque la verdad es que hay muchos que pagan bien, otros que no pagan nada, te hacen nada más como intercambio de producto. Eh, Pero con tal de tener movimiento, con tal de tener likes, con tal de de tener lana y vivir de esto, muchísima gente ha perdido el el norte. Muchísima gente ha perdido el objetivo de lo que originalmente estaba tratando de hacer. Ahorita lo que mencionaban es que ya hay muchísima gente que quiere ser influencer y quiere vivir de eso, ¿no? Que nada más les paguen y les den eh, productos gratis, ¿no? Que esa ya es como la idea general de lo que puede ser un influencer en esta época.
1: D- y dilos, es algo... Dilo bien con asco y con desprecio hacia los influencers. Sí. Sí. Me
2: choca, porque sí, La bien. verdad es que no jamás he visto a Carla, pero nunca no he visto a Carla con la cámara acá hablando con brillitos, jamás le he visto así. Amo, amo su
0: blog, en la sigo en Instagram, amo las reseñas que hace y todo. Porque precisamente es muy auténtica. Y, y yo creo que por eso le, le causa tanta, tanto repele lo, los influencers que están aquí hablando con la papa en la boca y el celular aquí, ¿sabes? Y, y, con, y abriendo los paquetes, porque jamás le he visto haciendo eso. Y con esa autenticidad que tiene, se ha superposicionado. Sí, le molesta.
1: Sí, ustedes sí. no pueden ver su cara, pero yo sí sé interpretar todos y cada uno de sus movimientos. Así es como de... ¡Ah! Como, Soy influencer... <risa> ¡Ah!
2: Ay, oh, es que sí, la verdad es muy frustrante porque al final, pues, tomé la decisión de dejar mi trabajo para dedicarme a esto, para viajar por el mundo y compartir mis experiencias, y originalmente, ok, no era mi negocio, no era mi objetivo que fuera un negocio, al contrario, era la forma en la que me quería dar a conocer para poder conseguir un mejor trabajo, ¿no? que todo dio como un giro y al final dije, bueno, en lugar de que yo esté buscando trabajo, las marcas me están buscando a mí para que trabaje para ellos, que es muy diferente. Entonces fue cuando decidí hacerlo, pues, mi trabajo profesional, ¿no? pero de pronto empezaron a surgir, empe- surgió Instagram, Instagram seguía siendo una red social muy amigable, una red social en donde cada quien compartía realmente su vida y sus experiencias, pero de una forma muy sana, sin estar buscando realmente el, el aparentar, el posar, el miren qué cool soy y envidienme todos, ¿no? O sea, yo veo la primera foto que subí en Instagram ya teniendo mi blog y soy yo detrás de una copa de vino. Oh. <ríe> o sea, <ríe> y luego la siguiente foto son unos mariachis en una fiesta. Entonces, todo se fue, todo fue evolucionando de una forma distinta y pues, al final yo siento que Instagram es una red muy positiva para muchas cosas, pero siento que también perdió como el foco de lo que originalmente era y ahorita es un postureo constante de que muchísima gente, o sea, muchísimos bloggers se han muerto, literal, muerto, por tratar de hacer la foto más ex- extrema, impresionante, que seguramente les iba a dar millones de likes. Y se han muerto porque se cayeron de la cascada, porque se cayeron de la roca, porque, o sea, hacen cosas ya absurdas con tal de conseguir... Esa imagen de super cool,
1: ¿no? Sí. sí. Y, y perdieron al final, el
2: foco, ¿no?
1: Sí, y creo que al final acaban haciendo lo mismo todos.
2: Sí. Yo conozco, tengo amigos bloggers, no voy a decir nombres, no, no <risas> pero preocupes. tengo amigos que se meten a, ins- saben que van a ir a algún lugar de viaje, no sé. Eh, San Miguel uh-huh. de Allende, por ejemplo. Y se meten a Instagram y buscan San Miguel de Allende. Ven todas las fotos que ya se han publicado en San Miguel de de Allende. Seleccionan las más likeadas, las más visuales increíbles. El cómo se van a vestir, qué ropa van a llevar para que haga contraste con los colores. Y recrean la misma foto. Para conseguir esos mega likes que a lo mejor otra persona sacó hace tres meses y le dio miles de likes y ellos quieren lo mismo y así han crecido muchísimo en cuanto a seguidores la verdad muchísima gente lo hace y a mí eso me choca y yo soy lo que decía Rosalba, la verdad es que sí trato de ser lo más auténtica posible lo ah, más azul.
1: yo Está un poquito de flojera no
2: a mí o sea, me da sí. muchísima flojera sí, pensar sí, sí, en pero ir a un no destino
1: sé, ¿sí? como que lo siento muy forzado
2: Exacto, porque realmente. El
0: destino, ¿no? ¿Cómo? O sea, ni siquiera vas a disfrutar el destino. o sea, vas exclusivamente por la foto del destino y punto. Exactamente. fijas que, que hay diferente, qué otro atajo pudiste tomar, las calles, la gente, ya no lo vas a disfrutar.
2: Exacto, y, y, y pierden el objetivo de lo que es realmente viajar y disfrutar cada uno de los viajes. Y, por ejemplo, he sabido también por medio de agencias de publicidad que han contratado a, a, no sé, eh, influencers de moda o de lifestyle para hoteles, que son mujeres guapísimas, con cuerpazos, vestidazos, super ropa, para sacarse mil fotos en el hotel y subirlas todas en las redes sociales. Y las chavas llegan, hacen su shooting... Y el resto del día se la pasan encerradas en su cuarto. ¿Por? Yo así de, o sea, te quedas en la alberca, te metes al mar, vas a correr, no sé, te te consigues una actividad en la zona y les dicen, o sea, yo voy a ir, voy a hacer mi shooting y luego tú no me molestes y me voy a quedar yo encerrada en mi cuarto todo el tiempo porque no quiero que me dé el sol porque no me puedo marcar con las líneas del bikini o porque... No sé, no, no me puedo descarapelar de la frente porque, pues, o sea, no no está bien verme así en Instagram.
1: Ah, la madre. Sí, sí, sí es más complejo de lo que parece. Bueno, eso
2: realmente es lo que quieres dejar. Sí, no,
0: porque porque no salen en sus fotos, obviamente, sudadas de, de llevar una maleta, no salen, o sea, ni siquiera el señor se sol, no, o sea, ni siquiera no, no, comen, te, te apuesto lo acá en el barrio. ¿Qué bar?
1: pasa cuando llevas tu maleta, que ya casi todas son de rueditas, y de repente se, se rompe una ruedita, no, y vas como, es como, de o la cargo, es más fácil cargarla, o me aguanto el taca, 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 so, del, del, o sea, e, e, eso es la experiencia de... ¿no? Exacto. ¿No? O, o vamos a, a comer este tacos, o sea, vaya, eh, de los mejores tacos que he probado así en Nueva York, que dices, ¿cómo Nueva York? Pues sí, un carrito, un cochino carrito ahí en la calle y, ah, pues me dijeron, estos es, tacos están buenos y los probé y es como de, güey, sí, o sea, están muy chidos estos tacos.
2: <risa> Exacto. ¿no? Es, es vivir realmente la experiencia.
1: Y, y creo que ahí está parte de, de tu plus, ¿no? Que es, vas a vivir la experiencia y de paso lo cuentas. Uh-huh. Pero no es, voy con el fin de contar una experiencia y tengo que crearla. Es como que fluya, que salga y, y, y a lo que pues que, que tenga que pasar lo que tenga que pasar. Supongo que ya te has enfermado, supongo que algo te ha caído pesado, este, has perdido vuelos, este todo, ¿no? Todo Y no es como de hay como de, no, no, a mí todo perfecto y viajo en primera clase con champaña y me atienden y las mejores suites y, y, y todo, ¿no? Es, 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 innatural eso. Y, y sí. Pero a pesar eso es de... lo que vende. Pero es que, ¿a quién vende? Porque. A la por masa. E... Exacto. Pero, por ejemplo, acá <risa> tengo tu, 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 media kit y, por ejemplo, tu demográfico ya lo tienes muy claro. no sí. Tú sabes a quién le estás vendiendo y qué le estás vendiendo, ¿no? Exacto. Este. Y, y eso está bien, porque también les dices, no soy para todos. Exacto. ¿No? Y, y no tengo que caerle bien a todo el mundo, pero a los que les caigo bien, pues bien, ellos, ellos me escuchan y supongo que te han llegado eh, mails, eh, comentarios, eh, eh, fotos de gracias a ti descubrí este punto, y gracias a ti probé esto, y gracias a ti subí y bajé. Y
0: uh-huh. sí, cuento algo, porque parece curioso cuando yo conocí a Carla, que creo que empezabas con el, el blog, supongo, porque si llevas 7, 8 años, yo te había haber conocido como 7, 7, 6 años aproximadamente. Y entonces él eh, me, me decía, ¿no? Que, que mucha gente le mandaba fotos, porque también es el nombre que le da a su blog, y le mandaba fotos de, de los pies, o sea, de sus pies en distintos lugares. Y algo que se me quedó súper grabado de esa charla que tuvimos. Que, este, que fue que sus pies era lo que la, la que lo llevan a todos lados. Y, y a mí me hizo mucho sentido y me hizo mucho conectar con, con esta charla, porque sí, en efecto, tus, tus pies son los que te transportan a, a muchos lugares, ¿no? Son los que te mueven y todo. Entonces, Exacto. tenía mucho esta dinámica, Carla, de pedir, ella subía sus pies en distintos lugares con distintos este, paisajes o lugares en el lugar en el que estuviera y tenía mucho la dinámica de pedir a, a los seguidores que le mandaras fotos con tus piecitos en algún lugar, ya fuera playa, al museo y demás. Y me parecía padre eso porque conectabas mucho con, bueno, conectas, sigues conectando obviamente con la, con la audiencia, con tu audiencia, pero ese, ese, esa este, dinámica que traías estaba muy, muy padre y y me gustó, ¿no? Y aparte me gustó porque por ahí yo le mandé algunos piesitos viajando y siempre los subía ahí. ¡Ahí están mis pies! Están en su, en su Instagram.
2: Sí. Sí, la verdad es que, pero ¿sabes que Ni siquiera yo las pedía, la gente me las empezó a mandar así de, oye, vi también tu foto el otro día en X lugar, yo acabo de ir a tal lugar, te mando mi foto de mis pies viajeros en, en este sitio. Y, y luego hubo una, por ejemplo, que me conmovió muchísimo, que fue un papá con su hijito recién nacido en frente de una alberca y estaban los papás del, digo, los pies del papá y los pies del hijito enfrente frente de la alberca. Y fue así como, ¡guau, wow, un futuro piecito viajero! <risa> Bien padre, la verdad. Sí, y lo que veo es que
1: amas lo que haces, ¿no? Se, se escucha y, y, y se entiende. Y ahora mi pregunta es, ¿Cómo lo hiciste tu profesión? Dijiste, ok, empiezo con el blog, con el fin de posicionarme, bueno, para, para suplir a mi CV y, y que así pueda, eh, pueda darme a conocer con, con empresas turísticas, no, no que me paguen, es, o sea, que me den un trabajo que me lleve a viajar, pero... Uh-huh. ¿Cómo lo Que
0: la cortamos cuando nos estaba contando eso. ¿eh? Ah, sí,
1: lo siento. La cortamos okay. cuando nos estaba vamos, contando. Vamos a, a vamos a retomar desde ahí, pero la agregamos. No, no a la, la dejamos
0: que terminara de decir.
1: No, no, fui, no fui yo, no fuiste tú, es la tecnología que hoy, así como que hoy, hoy anda de diva. Pero no, eh, es eh, ¿cómo, cómo haces esa transformación ahora. Que esto es tu, tu, tu profesión, esto es tu trabajo, ¿no? Te pregunta qué te dedicas? Soy blogger. Y es como de, ¿cómo? O sea, sí, que tú escribas te genera ingresos. Pero Exacto. ¿cómo profesionalizaste eso? ¿Cómo no fue de...? ay ¿Cómo, cómo no lo dejaste? Ah, es un hobby que me deja, pues, ahí para los chicles. Ah, no, esto es lo que me ayuda a pagar renta, luz, agua, comida, techo, todo.
2: Pues no, no, no llego a tanto tampoco, <ríe> tristemente. Ok. Les soy sincera, o sea, hubo una época en la que sí logré ganar bien, pero no era tampoco una cuestión mensual. Eh, eran campañas de hoteles principalmente, son los que más se acercan para hacer campaña de publicidad. Eh, a través de, pues, estos medios digitales, ¿no? Que somos bloggers o hay quienes contratan nada más a Instagramers o Twitstars o de Facebook, ¿no?
1: ¿Te hablan a ti los hoteles para que los visites?
2: Para se... que los visite y hagamos en conjunto una campaña de publicidad a través de mis redes sociales. Ok. Y eso, pues, va pagado dependiendo de la cantidad de publicaciones en cada red social. Si ya quieren un post en el blog, pues, tiene otro precio. Depende mucho de la extensión, la cantidad de fotografías. Eh, lo mismo en las redes sociales. Tantas publicaciones en Facebook o en tantos tweets o tantos tantas fotos en, en Instagram, pues, cada uno tiene un costo distinto, ¿no?
1: y ap- eh, Sigue, perdón, sigue, sigue.
2: No, sí, dime, dime.
1: Y te ha pasado que llegas a algún lugar y vamos por las dos eh, opciones. Uno, te encanta y compartes hasta de más. Y dos, que dices, híjole, estaría mintiendo si digo que este lugar es el lugar más feliz de la Tierra.
2: Sí, no, no voy a poner eso. O sea, lo que yo siempre hablo con las marcas y es una de las cosas que siento que me representa, que es justamente ser lo más honesta posible del de lo que estoy hablando o de lo que estoy contando, ¿no? Okay. Así como he tenido viajes personales que no han sido gratificantes o han sido muy padres, que han sido nefastos, <risa>
1: Dilo, dilo, ya te dije, acá puedes decir lo que quieras, como quieras. No quieres quemarlos, no los quemes, pero sí, desahógate.
2: O sea, no, pon tú que con las empresas con las que trabajé, todas fueron buenas empresas y con todas tuve realmente muy buena experiencia, pero en viajes personales, por ejemplo, pues no siempre sale como uno espera que sean las cosas, ¿no? Entonces, pues, tanto hablo bien como hablo mal de un destino, conforme a mi experiencia. Claro. Eso no significa que vaya a ser una mala experiencia para otra persona, porque eso fue la experiencia que yo tuve. Por ejemplo, tengo un post que ha sido súper controversial: que yo odié Río de Janeiro y no volvería a Río de Janeiro, y es, fue la gran decepción de mi viaje, ¿no? Y, ¿cómo es posible que digas eso de Río de Janeiro? Bueno, es mi experiencia, yo no te estoy diciendo que a ti te va a ir así.
1: ¿Das da, ¿da segundas ex... oportunidades? ¿Cómo? ¿Das segundas oportunidades? Sí,
2: sí doy okay. segundas oportunidades, pero en este caso sí le daría una segunda oportunidad a Río de Janeiro, pero en lo personal yo no pagaría para ir a darle una segunda oportunidad.
1: Ah, ok, entonces estuvo. O sea, fuerte. si
2: alguien me invita, órale, pero Arriba, yo no vale. pienso pagar para volver.
1: Ok. Ok, sí, sí okay. es bueno, ¿no? Porque, pues también, como dices, ¿no? Una experiencia, tal vez... Pues fue la cadena de hotel o tal vez fue la aerolínea o tal vez fue, eh, vaya, hay, hay mil factores que, que pudieron haber cambiado, cambiado esa experiencia y que dices, ya voy con este chip de no te tienes que ir a meter esa tienda, no tienes que hacer este tipo de preguntas, no tienes que acercarte a este tipo de personas o lugares y, 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 y se aprende, ¿no?
2: Exacto. pero
1: Pero qué bueno que sea con, con la perspectiva.
2: Exacto. Y en sí, cuanto sí, sí, a marcas no con las que más he más trabajado, más. ay, perdón.
1: Ros, Silencio, es que tarda. Ah,
0: ya, es que okay. les digo que va el delay. Sí, sí, sí. No sí. Sé ¿Por qué? ¿Me escuchan? Sí. Ahora me escuchan. Ah, ya, tengo una duda. Eh, con respecto a las marcas que te invitan y todo, ¿qué tanto crees tú? Digo, obviamente ya eso va mucho a la experiencia, tu perspectiva y vivencias y demás. Me he pasado porque algún tiempo trabajé en hotelería. Y me pasaba que cuando sabíamos que iba a llegar alguien o cuando sabíamos que iba a llegar un, un cliente VIP, que iba a llegar una auditoría y todo, pues todo el mundo estaba muchísimo más alerta en cuestión de servicio, en cuestión de, de, de protocolos, de, de, la, de todo, de todo. Me, tengo muy, muy claro que una semana antes de que llegue Distintivo H a un hotel, eh, hacen revisión, llenan bitácoras, Igual a los que nos están escuchando, pues es un poquito feo escucharlo, pero es la realidad de la hotelería, ¿no? distintivo es que no nos Llena la... Entonces, no cosas?
1: Cosas?
0: ¿Qué otra cosa? Eh, por ejemplo, el piso, si le falta algo, al, o sea, le, lo, lo pintan y se ponen como muy alerta a todo lo que comúnmente, pues, no están al 100% en operación. Entonces, ¿qué tanto tú, tú vas más allá de a que ellos estén alerta, a que ellos este, digan, bueno, viene Carla y, y traten la, este, no VIP. con pincitas, pero véndale la experiencia, véanle todo VIP. ¿Y qué tanto puedes observar de cómo te tratan a ti a cómo tratan a otros, a otros usuarios de ese servicio o de ese producto.
2: Muchas veces sí hacen una diferencia muy grande. Yo trato de vivirlo lo más auténticamente, la verdad. Eh, pero simplemente el hecho de llegar a un hotel, en un viaje de prensa, en un, que muchas veces los viajes de prensa son nada más invitaciones, no son eh, pues, publicidad pagada en general, eh, o cuando es una, una campaña de publicidad, te tratan súper bien, te dejan detallitos en la cama, en la, llegas a tu cuarto y tienes la botella de vino, o tienes un recibimiento como wow Y luego llegas a un hotel como cualquier persona y dices, ¿por qué a mí no me pusieron esto? ¿Eh? <ríe> Extraño cuando me ponían esto cuando me iba de visita a X hotel, ¿no? Pero... O sea, y se agradece obviamente que lo hagan, que te hagan sentir bienvenido, pero sí trato igual de decirle siempre que quiero vivir mi experiencia yo sola, de cierta forma hago las actividades que, que me piden y todo, pero igual trato de escabullirme a veces, que se puede porque a veces los itinerarios son muy, muy constantes y hay veces que no puedes realmente hacer mucho más. Eh, pero por ejemplo, irme a la alberca yo sola, Obvio no voy con un gafete que diga, soy Carla de World Travel Feed, pero trato de irme como cualquier huésped, ¿no? A disfrutar, oiga, me puede traer una piña colada y ver cómo te la trae, cuánto tiempo tardan y todo eso, pues siempre es súper padre poder analizarlo. Y sé que no todo mundo sabe que estoy ahí, entonces puedo vivir también una experiencia distinta mientras no tenga los RP juntos.
1: Que también es importante que, ventaja del blog es que no tienen una imagen de ti,
2: uh-huh. o sea,
1: pueden ubicar tu blog, pueden ubicar, pero a ti como persona no es como, ah, tú eres la de, no, es como eh, escritor secreto, no vamos a decirle así.
2: Sí, o sea, sí salgo ya en algunas fotos y todo, pero al final mi, mis representantes de imagen son mis pies viajeros. Entonces, eso siempre ha sido, y fue uno de los motivos por los cuales también escogí que fueran mis pies, aparte de agradecerles que me llevan a tantos lugares en el mundo, podía mantener una especie de anonimato. Claro. Y privacidad también, ¿no? Entonces, más que viajo mucho sola, entonces, por lo mismo, también no quiero ser como una imagen visual que digan, mira, ahí va Alan Estrada, y ahí va Mariel de viajes, y ahí va alguien más que eres la imagen tú, ¿no? Entonces... Sí, y,
1: y la situación no está como para ponernos luego en, en, en ese foco de, de atención.
2: Exacto, por seguridad, simplemente. En Proyectores Sensi
0: y Percepción contamos con distintos talleres que ayudarán a crear la mejor imagen de tu marca personal o profesional, poniendo todas tus metas a tu alcance. Revisa nuestras redes sociales para conocerlos.
2: Y okay. si viajara con mil personas, pues a lo mejor no tendría problema, pero pues voy yo sola y al final pues la mi seguridad es la que yo me pueda crear.
1: Claro, por supuesto. Oye, y ahorita me surgió un, un, una pregunta que siempre he tenido de, 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 de estas este, personas que ya tienen X número de seguidores, o sea que ya pues, contigo hablamos de arriba de 10 mil en, en tres distintos canales, bueno, si los juntamos son más de 30, creo que pegan a los 40, pero bueno, el punto es, mi pregunta es, eh, ¿notas cuando alguien te empieza a seguir? O ya con esas cantidades ya es como de, ah, sabes que hay un número más, pero no o no notas a la persona que sigue.
2: No, sí, sí me fijo en las personas que, que me siguen, porque por lo mismo mi canal creo que es distinto, eh, soy muy personal y por lo mismo siento que una de las redes en las que mejor me va es en Twitter porque puedo tener contacto directo y es claro. como una forma más padre y cercana de poder tratar con, con otros viajeros, ¿no? Ok. Entonces, eh, por lo mismo es donde ahí tengo casi 20 mil seguidores junto con, comparando con Instagram que tengo 10 mil y pico,
1: bueno, sí. 11 mil y
2: pico. Es que ahí estará
1: mi duda, es como, ¿notarán? O sea, de esos 11.000 si alguien los deja de seguir, o si los empieza a seguir alguien, un, un simple mortal de 200 seguidores o 300 seguidores.
2: Pues es yo como... creo que depende de cada persona, o sea, hay gente que le da lo mismo cuántos suben y bajan, o sea, más bien les importa más los que suben, pero no los que bajan. Ok. ¿No? Y, pero no se fijan tanto en las personas, sino que más bien en la cifra.
1: Ok, sí, y aquí lo que estoy notando con, con, contigo es que pues eres muy humana, no, no, no estás, en, no estás endiosada por las redes sociales, que, que eso es bueno, creo que eso te, te hace diferente. Digo, de mucha gente que veo, que sube fotos de viajes y todo eso, pero es el lujo, el lujo, el lujo, el lujo. Y ahorita que te estoy escuchando hablar, creo que tú no hablas de un lujo, hablas de una experiencia. Exacto. Y eso, eso no, no se puede, no, no se puede fabricar.
2: Sí, para mí eso es lo más importante, la experiencia que puedas tener. Y acercarte al mundo de mil formas, porque puedo hospedarme desde en un campamento, porque me encanta acampar, hasta quedarme en el Four Seasons. Ok. O sea, no tengo ningún límite de viaje, no estoy tampoco enfrascada en decir, ah, yo solo voy de campamento de aventura porque nada más así quiero viajar. O yo nada más viajo en en hoteles de super lujo, porque, pues, ¿sabes que O sea, yo me merezco viajar solo en hoteles de lujo. No, para lo que me alcance. claro Y para el tipo de viaje que sea. O sea, también me voy a hostales. Por ejemplo, mi viaje en Japón me quedé nada más en hostal.
1: Te quedaste Y lo disfruté en, en muchísimo. Los hoteles Cápsula?
2: No me he quedado todavía en Hotel Cápsula. Tengo mucha
1: curiosidad por esos. Y ver lo realmente? puedes
2: hacer en el aeropuerto de la Ciudad de México.
1: Es lo que, sí, ya ahorita me acordé que ya hay en, en, en la de Ciudad de México. Lo voy a intentar. En de esos viajes que tengan que ser expresa México, yo creo que ahí lo voy a probar eso. pero Investiga
2: bueno, los horarios porque no te aceptan a la mitad de la noche. O sea, si llegas a las 3 de la mañana te dicen, no, ya no hay. O, o no, sí tenemos cápsulas, pero tenías que haber llegado antes de tal hora.
1: Ah, ok. Eso, ve... O sea, conocer a alguien que sabe de estas cosas y, y, y le hacemos caso porque, pues eso se dedica básicamente, ¿no? A, a viajar y a conocer y entender y, y todo esto. Y qué bueno que es, que es con los pies en la tierra. Y
0: que, y que, no, hemos y terminado. que no hemos terminado
1: el, el delay de Rosalba de, del, del blog de hoy. ¿eh? Ahí estás, ahí estás, ahí Otra estás. Vez Char, ¿cómo? Que
0: no la hemos dejado terminar de contar cómo es que llegó a profesionalizar. O sea,
1: no, yo. Ok, sigo. perdón. Sí. Ya, Pero ven como si sí es como una charla normal. O sea, por eso es como una charla. Pero porque te si empiezas con algo y de repente es como de. Te vas a 17 temas diferentes. A mí,
0: todo un poquito al podcast me pregunta. Oye, pero me vas a mandar las preguntas. Me vas a decir qué onda. Tú me vas diciendo. No, o se fue una plática normal con Alex, conmigo. El invitado. El, esta es la a carla, Y la
2: plática va fluyendo. Como, es más antes, padre, así
1: pero... Sí, ya es surge algo y ya, pero, ok, voy a pro, prometo lo siguiente, voy a quedar callado, no voy a preguntar absolutamente <risa> nada, pero vamos a, vamos a acabar de saber cómo es que Carla pasa de tener un blog que comparte con sus amigos a ahora, un, 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 medio, este, a, ahora eh, un medio de difusión más amplio a más personas con mayor impacto. En 3, 2, 1, me callo, Carla... El micrófono es todo tuyo, calladito. ¡Go!
2: <risa> bueno, pues, o sea, todo se fue dando poco a poco, porque como les comentaba, mi idea era poder buscar trabajo a través de mi blog para poder conseguir un trabajo relacionado en turismo, que era lo que yo más quería hacer. Y, y todo se fue dando poco a poco, o sea, yo seguí invirtiendo en mis viajes muchísimos años, eh, generando contenido, compartiendo mis experiencias constantemente, pero porque amo viajar, o sea, me fascina viajar y yo quería que la gente realmente tuviera ese acercamiento a los viajes más allá de tener que ir a Acapulco, Cancún y, no sé, alguna otra ciudad del centro del país, ¿no? O Estados Unidos, que todo el mundo siempre quiere ir a Estados Unidos. O sea, hay más mundo, más, más mundo que eso y hay muchísimos lugares en México que son espectaculares y era mi forma de poder decir, o sea, vean que hay más allá de lo clásico a lo que todo mundo siempre quiere ir, ¿no? Para poder encajar socialmente o para poder decir, güey, yo ya fui también a ese lugar, sí, sí, yo también, yo también. En lugar de decir, o sea, por ejemplo, Europa, la mayoría de la gente siempre quiere ir a España, a Inglaterra, a Francia y a Alemania e Italia, ¿no? Y si no has ido a esos lugares, pero fuiste a Portugal, fuiste a Malta y fuiste a, a, no sé, eh, Polonia, van a decir, pero ¿cómo? ¿No fuiste a ver a París la Torre Eiffel? ¿Cómo es posible? O sea, ya hay muchos eh, estereotipos de viaje que la gente quiere llenar o que quiere cumplir, en lugar de viajar realmente a donde se te antoja ir, ¿no? Y ver que hay más allá de nada más esos lugares que están llenísimos de gente, que no digo que sean feos, me encantan también, pero hay más, hay más opciones que eso. Entonces yo quería ense- enseñarle a la gente que había más allá, algo más, y que no necesitaban tener que hacerlo además, acompañado siempre de alguien. O sea, yo soy una mexicana común y corriente, eh, mujer, que decidió irse de viaje sola por el mundo, ¿no? Y que nada me iba a limitar a, tener, a poderlo hacer porque pues, muchísima gente dice, no, es que si no voy con alguien me voy a aburrir. No, es que qué miedo ir solo. No, es que este, qué flojera. Y no se dan cuenta que hay más allá. O sea, que hay una forma de poder viajar que no necesitas a alguien junto a ti, que vas a conocer muchísima gente. Cuando viajas solo conoces muchísima gente que también está viajando como tú. O que a lo mejor van en grupo de amigos y todo, pero llegas a conocer gente de todos lados y te acerca muchísimo más a otras culturas. Y cuando vas normalmente acompañado en un viaje, no sueles interactuar realmente de la misma forma o tan cercano con el destino que estás visitando. Porque vas como medio enfrascado con una persona que viene del mismo lugar que tú. Con una persona con la que tienes siempre de qué platicar, qué comentar, eh, que que va a haber siempre una persona que te va a sacar una foto. Entonces, no no tienes ni siquiera que preocuparte por pedirle a alguien que te saque una foto. ¿No? Entonces, eh, por eso decidí seguir con mi blog, vi que estaba teniendo respuesta. La verdad, decidí abrir mi Twitter, fue la la segunda red social después de Facebook. Eh, que abrí, me resistía muchísimo a esa cuenta social, digo a esa red social porque no, no la conocía realmente y la amo actualmente, pero decidí abrirlo para poder dar a conocer los posts que publicaba yo en mi blog, porque dije, ¿cómo le voy a hacer para que la gente me lea? No van a llegar de pronto a mi blog y ya, o sea, yo quiero que llegue a más gente, que lleguen más oportunidades, que llegue más esta información a más personas, ¿no? Y dato importante también quiero comentar, mi no, el nombre de mi blog es en inglés porque originalmente lo escribía en inglés. Pero me di cuenta que eh, mi, mi objetivo no era que llegara a todo el mundo, sino que realmente le llegara a los mexicanos principalmente. Entonces decidí cambiarlo a español Y decir, a ver México, wake up, hay más cosas, hay más mundo. No son siempre estos mismos lugares a los que todo el mundo siempre tiene que ir. O sea, ¿por qué tener que ir siempre a Acapulco cuando puedes ir a Mazunte? ¿No? O puedes ir a eh, Barra de Navidad. O sea, hay muchísimos destinos que son increíbles en nuestro país, pero ya están tan... ...conocidos por la sociedad en general, que es a donde la gente nada más piensa que se puede ir, sin informarse que hay más lugares. Entonces, cuando decidí escribirlo en español fue cuando dije, no, vamos a empezar a escribir esto bien, vamos a escribirlo profesionalmente, vamos a crear contenido real... ...y vamos a tratar de llegar a a más personas dentro de México, que era mi objetivo... Y vamos a ver qué se puede lograr a través de esto. Pero realmente como en esa época no era un negocio tener un blog, pues no empecé con ninguna estrategia de marketing. Lo empecé a hacer todo por mi cuenta, todo por intuición. Y poco a poco se fueron dando las cosas, me empezaron a contactar marcas y fue cuando dije, ok, esto está dando resultado, entonces vamos a, a crearlo como, como marca, como empresa y como negocio y como profesión. Y entonces ya me dediqué a eso durante siete años seguidos, solamente a eso.
1: Ok. ¿Hasta
2: Pero que digo
1: el cochino covid
2: no, de hecho lo dejé desde hace un año a dedicarme solamente a eso porque económicamente realmente no era algo constante. Eh, ok. Y pues esa constancia no me daba tampoco pues ciertas... Esa falta de constancia no me daba tampoco esa libertad económica. Más aparte, gran parte de ese dinero que yo que yo ganaba lo volví a invertir en más viajes. Y fue cuando dije, o sea... Yo lo. <ríe> si no lo hago ahorita, no tenía pareja, no tenía nada, o sea, estaba yo sola y seguía viviendo con mis papás. De hecho, sigo viviendo con mis papás. Este, Dije, si no lo hago ahorita, ¿cuándo lo voy a hacer? Es ahorita el momento de hacerlo y vamos a ver hasta dónde llego. Bien. Y hasta que llegó un punto en el que dije, ok, ya tengo cierta edad, ya necesito empezar a ver qué onda con mi vida y mi futuro. Y pues desde hace más de un año, más o menos, eh, dejé de viajar con, tan constante como lo hacía antes y eh, buscar otros caminos que me, rend, que me dieran más frutos económicos que esto. Porque okay. volvemos al tema de los influencers. Llegó esa competencia, como quien dice, ¿no? Entre comillas, competencia. Porque al final ellos hablan de lo que sea con tal de obtener dinero. Y no te van a decir que es un producto basura. Te van a decir que es un gran producto porque ellos lo están usando. Y les dieron miles y miles de pesos o de dólares para que hablaran en sus redes sobre eso, ¿no? Pero yo sí he sido muy selectiva con las marcas, con los productos, con, con todo, porque para mí la realidad es lo más importante y, la, y hablar con la verdad y ser honesto. Entonces, este, pues eso sí me limitó económicamente en muchas campañas, porque pues, me pedían hablar, por ejemplo, de un, me querían pagar por hablar de un futuro resort que ni siquiera habían empezado a construir en la isla de Holbosch. En que iban a, Y me puse a investigar y resulta que ese, ese lugar lo iban a construir en una reserva natural protegida. Bye. Y dije, ¿qué? O sea, no voy a hablar de esto por mucho dinero que me den. O sea, no me voy a quemar y no me voy a vender de esa forma. O sea, sí, necesito el dinero, por supuesto que sí, pero ¿qué vale más? ¿Mi reputación y mi honestidad o llenarme los bolsillos a costa de hablar basura? Entonces, ¿Y se hizo ese resort o, o, o no? ¿Cómo?
1: ¿Se hizo ese resort?
2: No, lo bloquearon. Hubo qué manifestaciones bueno. en Holbosch y fue un tema súper fuerte ¿Ya? y al final no se hizo por lo mismo, pero, uff, o sea, fue cuando dije, qué bueno que me puse a investigar más porque no iba a hablar de una cosa. Uno, que yo no lo he probado. Dos, eh... Al yo no haber probado un producto, no te puedo dar realmente un, una retroalimentación sobre él. No te sí, puedo no. recomendar algo que no he probado. ¿Cómo vas a recomendar algo éticamente hablando, si ni siquiera lo has tenido entre tus manos? Ya si es un producto físico, ¿no? Pero vivir una experiencia de en X lugar del mundo, nada más porque, oye, este pues es que me pagaron tanto por hablar de eso... Tú ¿sabes qué? No, o sea, no, perdón, pero no voy a hablar de eso cuando no lo he vivido yo.
1: Y y justo el el podcast que grabamos antes, que fue con una periodista, hablaba también, ¿no?, de de lo difícil que es competir con redes sociales y con gente que está dispuesta a a darle información inmediata, ¿no? Que que ahora, eh, lo bueno de de escucharte es que también ampliamos el, el panorama a Es alguien que la ha estado chingando desde hace tiempo, que lo hace de manera natural y es como de, no no lo hago por la gloria, lo hago por la experiencia. Eso le da como que todavía este valor y y que que es fiel a a su esencia y que es fiel a su marca, ¿no? Porque tú hiciste una marca, tú llevas eh, casi ocho años construyendo una marca y dijiste, no, no la voy a tirar por, por... un par de, 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 de pesos extra en, en el bolsillo, caen bien, como dices, sí, pero pues al rato ya me quemé y no me van a querer hablar para otro producto, otro servicio, porque es como, ah, pues estaba probando, y lo más importante es no das tu opinión sin probarlo, es más, no Exacto. dijiste estoy en contra, pero tampoco dijiste estoy a favor. Exacto. Y, y creo que eso es parte de lo que hace
2: y Bajos.
0: Es... Otra vez mi Gracias. Yo creo que a, todo, a todas las marcas o a todas las empresas les pasa esa parte, ¿no? Eh, Alex no me dejara mentir, en el que llegan y te hacen propuestas eh, en las que te van a pagar, pues, no si no los millones, pero pues te van a dar para algo para subsistir. Y hacer cosas eh, este, que te las pintan eh, buenas, pero ya en el, en el transcurso es como OK, eso no suena bien o no me hace sentir bien como, como empresa, como marca, como todo. Pero lamentablemente no muchas marcas ni muchas empresas tienen bien puestos esos cimientos y esos principios y decir, no, o sea, no voy de acuerdo y no lo voy a hacer porque porque es, estoy hablando de mi reputación, estoy hablando de mi imagen, estoy hablando de mi marca, que me ha costado trabajo eh, tenerla, ¿no? Y, ¿no? consolidarla y en un momento por algo que parece fácil, sencillo, este tomo esa vía, esa vía, eh, esa vía y, y ya tiro todo, ¿no? Y al rato, no sé, ponerme a pensar que, que hayas aceptado ese proyecto y que por otra parte, bueno, los mismos seguidores hayan visto que el proyecto pues no se iba a llevar a cabo, que estaba este, con, con áreas naturales con reservas, con todo esto pues obviamente te ibas a dar la quemada de tu vida simplemente por por algo que
2: parecía bueno, atractivo ¿no? económicamente atractivo, pero nada más por, sí. por dinero
1: a, ahorita me acordé tuvimos, se acercó con nosotros una persona acá a, a la agencia y nos, nos solicitó lo siguiente quiero que me construyan un influencer <risa> Así, ah, no, no quiero que ustedes lo hagan. Y nosotros, ¿cómo? Sí, 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 este, yo les pongo un chavo, una chava, este, tiene que ser guapo, alto, güey, ok. Uh-huh. Y este, y, y lo van a hacer influencer. No, no y yo, ah, uh, ok. Pues, y le explicamos, mire, señor, no podemos hacer eso. Lo que podemos hacer, y le dimos toda otra estrategia de posicionamiento de marca para. Uh-huh. para pero, no, el señor insistía, ¿no? Y quiero a alguien irreverente y que, y que le, le, le vamos a pagar de que se meta un partido de fútbol y corre encuerado en medio de la cancha con el logo atrás y yo pago los abogados. Y yo sí le. pero no es así. Y me acuerdo también otro punto, eh, que antes de los influencers era lo viral, uh-huh. ¿no? La, las campañas virales. Y, y me acuerdo cuando hice la maestría, el, eh, bueno, el máster, en este todos nuestros proyectos era no, y vamos a hacer este video y lo vamos a hacer viral. Hasta que uno de, 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 de los profesores sí si nos dijo y cómo planean hacerlo viral, y nosotros pues, lo, lo sacas y ya, no es como y, y dice, y, pero lo viral, lo viral no lo puedes inventar. Bueno, en aquel entonces, ahorita Ajá. pues ya hay bots, ¿no? Y, 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 y posicionas. Pero viralizar de manera natural, así que saqué un video y se volvió viral, no. No. no Orgánicamente no. No, no es, es imposible. Al igual que construir un influencer. No, digo, conocemos personas que pagan así de que de la noche a la mañana tienen 10 mil seguidores.
2: Ajá.
1: Pero 10 mil seguidores con dos, dos likes. Exacto.
2: Es como
1: de. Señor, entonces, digo, lo vimos en las campañas, en la, en la última campaña que trabajamos, que no, es que este él tiene no sé cuántos miles de seguidores. Y yo, ajá, tiene sí, tres sí. interacciones. O sea, el problema es, y, y la gente ya ve a todas las personas que se dedican eh, de manera profesional a un medio digital, a, a, es el número, pero no es la calidad, o, es, o, es, o es sencillo hacerlos.
2: O no es... no es el mercado tampoco. Uh-huh. Porque, por no. ejemplo, he visto campañas que llevan a un influencer que tiene, pues a lo mejor que millones de seguidores o cientos de miles de seguidores, pero es, lo que dices, irreverente eh, y así fue como consiguió todos esos seguidores, pero quieren vender. Un producto de forma seria.
1: No, pues no hay cuarenta. A un
2: mercado de una edad a lo mejor de 30 no a 50 cuarenta. años. Pero este influencer le llega a cato, de 14 a 20 años. Sí, cuando ¿no? ese es su mercado, ¿no? Su mercado de seguidores es ese. En lugar de hacer realmente una investigación de a qué mercado le vas a llegar con qué influencer. Ah, no, se fijan, quiero este influencer porque tiene 3 millones de seguidores.
1: Porque mi sobrino, mi sobrina lo sigue y dice que es lo más grande del universo.
2: Exacto. Y no se dan cuenta que a los... Ese sobrino de 13 años o ese sobrino de 15 años no tiene poder adquisitivo para poder pagarse, por, en este caso de los viajes, por ejemplo, pagarse un viaje a ese destino que tú lo quieres llevar. Uh-huh. Porque los papás van a ver eso y van a decir, ay no, qué flojera va a estar lleno de chavitos así, ¿no? No vamos sí, a ir a ese lugar porque qué flojera la, yo. Las yo no voy a ir a ese son
1: lugar. A los papás, ¿no? Exacto. Ahí tenías que,
2: que estar enfocado al mercado de los papás, no al de los uh-huh. chavitos.
1: Sí, y, y, y se ve, digo, ahorita ya escuchándote, uh, uh, Barros, vas con retraso,
0: sí,
1: ¿y es pero que Ok
0: Que entendamos que también Carla habla de una inversión O sea, no es que me siga dando mucha risa Carla habla de una inversión No habla de, ah bueno Entonces ya las marcas me pagaron Mis primeros viajes, super lujo y demás Sino que Obviamente construir toda, toda su imagen Toda su reputación y llegar a ese número De seguidores, pues le llevó A invertir en sus propias experiencias En sus propios viajes y en romper esos paradigmas que me encantó que, que hablaba de, de ir más allá de los clichés. Yo recuerdo muy bien cuando de las primeras, de los primeros viajes que hacía este en familia, que nos llevaron por las, las playas más cercanas, ¿no? Vas a Veracruz, luego vas a Acapulco, luego nos llevaron a Cancún. Y después mi papá nos llevó a Oaxaca, a Huatulco y a las siguientes vacaciones nos preguntó, ¿a dónde quieren volver? Y yo decía, es que yo quiero volver a, a Oaxaca, quiero conocer las demás playas que había, etcétera. Y me decía, ¿por qué si está Cancún? ¿No? Y todo el mundo quería ir a Cancún. Y yo le decía, no, es que a mí me gustaron estos lugares que tienen como, que son más pequeños, que, que conservan más su esencia, que conservan más los lugares, eh, todo, ¿no? Y, y hablar de, de romper esos paradigmas de, de, de ir y, e invertir en un viaje porque ya me fui la mochilera el año pasado y sé lo que es invertirle sí. en, en todo y que, que aunque tú hagas tu, tu planeación y, y veas conexiones y todo, pues nada de eso y es la, lo padre de la experiencia de un viaje que, que vas viviendo todo al, al, como, como es, ¿no? O sea, no, no sale exactamente como lo planeas y me ayudó también a romper ese paradigma de esas ciudades, que, que si bien me encantaron, ¿no? me encantó conocer París, me encantó todo, pero que había ciudades más pequeñas, por ejemplo, hablar de brujas, hablar de, de Bruselas, hablar de ciudades pequeñitas dentro de Bélgica, o hablar ciudades pequeñitas dentro de, de, de Suiza, como Lausanne y todo, que no son tan conocidas y tan turísticas, pero que te ayudan más a conectar con esa parte. Y esa inversión y ese desgaste físico, emocional, porque está muy padre viajar, pero de repente el jet lag, las comidas, lo que hablábamos en un principio, todo esto que rompe con, con tu cultura y demás, pues es lo que tú estás poniendo y eso no lo ve la gente. Eso, eso no lo ve a través de esos influencers, como hablábamos hace rato de las chicas que les toman las fotos en el, en, en el hotel y demás. No lo están viendo, o sea, no ven realmente todo lo que hay detrás para construir todo lo que tú has logrado. ¿no? Exactamente. Y eso es lo que eh, vuelvo a repetir, que siempre me ha encantado de, de, de seguirte y demás, que es ver lo que es la realidad, o sea, ver la esencia y ver a una persona humana, no ver a alguien solamente fabricado y el de ay ah, ahora eh, te vas a caer o sea simula que te caes y jajaja ja, ja, y, y ni siquiera la mejor es gente que les guste viajar o que les guste comer eh, comidas exóticas o, o cosas así que ni siquiera ves que sea auténtica la experiencia y la pueda disfrutar realmente
2: exactamente y creo que eso es o sea si te vendes como blogger de viajes pues tienes que demostrar que realmente estás viajando no o sea, compartir la experiencia real, no una imagen creada y prefabricada.
1: Sí, eh, eh, es, es eso, ¿no? Y, y punto importante que te hace diferente es eh, el hecho que eres blogger, que escribes, que tienes una redacción, que tienes ortografía, que sabes de sintaxis. Los otros se fueron a lo más fácil. Me tomo una vida? foto. Ajá. Bueno, editar video tiene su ciencia, sí. eso sí, se los, cuando ellos editan sus videos o si ellos empezaron editando sus videos, pero las fotos, es como subir mi foto, editar la foto, bien, y ya hay muchas aplicaciones, no es por demeritar a quienes saben hacer edición de foto, pero si es como, quieres contar una experiencia, hazlo con palabras.
2: Exactamente. ¿no?
1: Eso porque las marcas se van a fijar en eso. Porque no, no, no se van a fijar en alguien que, que escribe, no, pues es que estuvo bien chido porque comí bien rico. No, pues, y ya, ajá. pero
2: la foto es espectacular.
1: Claro, ¿no? Y, 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 y al final pues la foto la puedes plagiar, como dices, que, 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 que es como alguien ya lo hizo, eh, pegó, vamos a hacer eso. Y es como, no, o sea, busco ser original, busco, y esta construcción de imagen y de marca eh, está bien, porque nos ayuda a entender cómo es que se creó tu marca y cómo se creó tu imagen. ¿Y tú qué hiciste para hacerlos? Inversión de tiempo, inversión de, de, de económica, inversión de, de, de salud, porque también, pues, tenías que desmañanarte y caminar y subir y bajar y cargar y todo. Y no es como de, ay, no, todo es bonito y todo es perfecto. No. Y este es el resultado de esto. Uh-huh. Y estás aceptando la realidad que dices, no me voy a vender por tener tres pesos más. Y, y, pues, tú sabrás cómo, o sea, estás incluso haciendo más este, exclusiva tu marca, porque es ya no viajo todo el tiempo. Que, o sea, si tuvieras la oportunidad, sé que lo harías. Por supuesto. ¿no? O sea, vaya, que, que, tu, que tus vacaciones serían estar en tu casa.
0: ¿no? Pero
1: este que dices, OK, estamos siendo realistas, eh, vamos a hacerlo. Que cuando lo haga, valga la pena, ¿no? Exacto. Es lo que estoy Entendiendo. Y eso refuerza todavía. Estos años que has estado picando piedra para decir si voy a viajar, pues que, o sea, que, que valga la pena y voy a seguir compartiendo mi experiencia. Exactamente. Entonces, eh, creo que con, con eso tenemos bastante, o sea, se nutre muy bien la idea de cómo se construye una marca, sobre todo con alguien que está en la parte digital que ¿Eh? influencer, no, sino es blogger de profesión. ¿no? Una blogger que dice es, me gusta y me gusta escribir porque me gusta compartir la experiencia y no estoy acá para que me den este, 10 mil, 15 mil, 100 mil más, sino porque quiero vivir como con algo que me hace feliz. Uh-huh. Y se ve reflejada en tu marca, es coherente y por lo tanto tienes ahorita la, eh, la reputación positiva y favorable que tienes, que al final eso es imagen. Entonces... Eh, Carla quiero agradecerte eh, este tiempo, no, no que te tomaste para, para hablar con simples mortales de 500 seguidores en una red social. Este, <risa> no, pero o sea sí sí ayudarnos a ampliar este panorama, no. Yo me voy con con, con cosas así nuevas que es eh, no fue de la noche a la mañana. Ya no. llevas rato picando piedra que lo hiciste con amor y cariño que eso es muy importante y eso la gente lo aprendió y lo observa y eso ayudó al crecimiento y eh, a que si alguien empieza a darte like ahorita, pues es porque no te conocía y ya lo hace sabiendo de que ese pequeño numerito de alguien más te empezó a seguir diciendo, a decir, ah, este lo he visto en alguna parte, sí, grabé con él un pequeño podcast <risas> o grabé con Rosal un pequeño podcast y, y, y ahondarnos a en lo que es eh, la profe- las nuevas profesiones, bueno, decimos nuevas que que son en teoría, pero que ya son canales de comunicación que la gente no conoce y creen que es fácil, ¿no? De Uy, nuevo, no. si sí llegaron con nosotros a decirnos, haznos un influencer es como de, ah, chingada, y eso es donde se plantan o dónde se cultiva, sí. No, o sea, si quieren a alguien que lleve una marca, es constancia, es esfuerzo, es sacrificio, es amor al arte, y que sea coherente y que digan, ah, esto es lo que a mí me gusta.
2: Exacto. ¿no? Sí, y, y es creo que también es muy importante eh, resaltar eso, la constancia, porque es un trabajo, bueno, yo le he dedicado 24-7, así, claro. a, o sea, es con, responder mensajes los domingos a las 11 de la noche o a las 7 de la mañana o estar generando contenido constantemente que vuelvo a lo mismo, los, el último año le he bajado un poco porque las redes sociales absorbieron mi vida uh-huh. y tampoco quería que eso sucediera, ¿no?
1: Sí, no, no quería ser de las que te está comiendo y foto y selfie.
2: Exacto. Ay,
1: ay, y, eh, perdón que te interrumpo, última vez que te interrumpo, lo prometo. <risa> eh, eh, comprender esa diferencia entre lo que es el mundo digital y el mundo real. Exacto. Y creo, y por lo que he escuchado, tú primero vives el mundo real y después compartes la experiencia.
2: Exacto. Y llegó a ser un punto en el que estaba ya absorbiéndome mal, digo, absorbiéndome más el el mundo digital y estaba enfocada a generar, generar, generar contenido, generar contenido, generar contenido en lugar de realmente vivir mi viaje, en lugar de realmente vivir mi experiencia, ¿no? Mi vida propia. Y fue por eso que le bajé bastante al tener que estar compartiendo todo porque aparte quiero eh, resaltar esto, yo hago todo, o sea, yo yo soy la eh, escritora, yo soy la fotógrafa, la editora, la la viajera, la productora, todo, o sea, programadora de mi blog, o sea, de todo, realmente yo hago todo lo que ven ustedes en mi blog, no tengo nadie que me ayude. Entonces... Por lo mismo, eh, dije, no, o sea, esto no puede absorber mi vida, antes, esto no puede estar antes que yo, antes que mi vida, o sea, primero va mi vida, mi experiencia, mi, 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 mi realidad y ya después viene lo digital.
1: Claro, claro, es, es muy importante eso porque sí efectivamente la gente se pierde, digo, me pasó con los conciertos, a los últimos conciertos que fui es, sí tomo fotos. Pero si veo la oportunidad que hay, hay si lo, si lo vuelve a hacer, lo agarro y tengo la cámara, y espero usualmente ya es la, el teléfono guardado y es vivir la experiencia y tiene otro sabor, tiene otra sensación, es, es otra Y eso, aunque lo comparta, o sea, se comparte, pero ya no se siente lo mismo.
2: Exactamente.
1: ¿no? Y, y, y por ejemplo, Rosalba, que, que, que es súper viajera y ama estar, este, ir a cualquier pueblito, que ir a cualquier restaurante, que ir a cualquier fondita, que lo que sea lo disfruta, eh, tiene miles y miles y miles de fotos, pero no las subió todas al momento, las tiene y las guarda, ¿por qué? Porque es un recuerdo, es una memoria, pero la experiencia del viaje nadie se lo quita. Exacto. Creo que tú ya entendiste eso y, y es... Es importante que no dejaste de vivir por las redes, aunque las redes te ayudaron a compartir parte de tu vida.
2: Uh-huh, exactamente.
1: Y, y eso, es, eso es admirable, ¿no? Porque de nuevo, para los que nos escuchan, que de, ay, yo quiero ser influencer, vive, sé tú y
2: cuando puedas, compartes. Y si pega, bien, y si no, también. Exacto, exactamente. Y mantenerse fiel a uno mismo. Okay. Eso es bien difícil porque... Cuando empiezan las redes a absorberte, porque neta, empiezas a absorberte en ellas y empiezas a decir, no manches, y ya conseguí tantos likes, y ya conseguí tantos otros likes. Y mira, en este tuve más likes que en la otra foto. No, ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo es posible? Ya no pude a, a, mantener el, la atención hacia mi canal por parte de mis seguidores, ¿no? Tengo que hacer algo para que mejore o ¿ok? qué. Entonces, cuando ya eso se vuelve una obsesión, Pierdes mucho de tu esencia porque estás realmente compartiendo para que te den ese like o para que sea atractivo hacia los otros en lugar de decir, no, a mí me gustó esta foto, esa es mi foto, ¿te gustó? ¡Qué bueno! ¿No te gustó? ¡Qué pena! Pero esto soy yo, o sea, este es mi blog, no es tu blog. Sí. ¿No? es mi blog, es mi red social y no eres tú, o sea, te agradezco que me sigas, te lo mega agradezco y qué chido que sigas aquí, ¿no? Después de tanto tiempo, pero no voy a subir cosas nada más para agradarte a ti.
1: No, es que ahí, ahí se pierde la gente y, es, y eso es, hago todo por los demás.
2: Exacto, y eso es lo que se ha vuelto actualmente todo, por sí, eso... No ese gran atractivo de volverse influencer, porque al final eso es lo que paga.
1: Sí, no sé si, si tuvieron la oportunidad de ver eh, unas chicas, no sé de dónde eran, sé que fue en una manifestación de Estados Unidos y que a media manifestación eh, la oportunidad de ella toda en vestido de gala y todo con su letrero, y es como de, neta, están aprovechando esta situación para... para para, ¿Para una oportunidad de foto? O sea, ¿están viendo lo que está pasando y ustedes...?
0: Por ejemplo, ahorita con todo eso, ni siquiera en una manifestación, yo lo veo y la verdad no, no voy de acorde con, con esas cosas, con esas tendencias, eh, que ahora que, por ejemplo, que subían... Eh, con todos los movimientos de Estados Unidos y ponían la, la pantalla de, de, bueno, ponían, subían el, una foto en negro, ¿no? Ajá. Instagram. No fue el, el nombre del movimiento porque así de atención les presto.
1: Black Lives Entonces, si sentabas
0: a, a Instagram ese día y todo aparecía en, en negro, ¿no? Y realmente, digo, mucho de muchísimos movimientos que hay en redes sociales y mucho es querer llamar la atención, y ni siquiera comprenden todo el contexto o ni siquiera son coherentes con, con su persona. Y a lo mejor, digo, porque todos, todos en algún momento, me encantó, este, leía a, a, un, a un maestro que, que me encanta cómo escribe, y decía, bueno, todos en algún momento hemos sido racistas, todos en algún momento hemos dicho, oye, pinche naco, pinche no sé qué, y, 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 y demás, ¿no? Entonces... ¿Cómo es que si, si lo has sido en su momento o has eh, caído en algunas circunstancias? O simplemente, ¿dónde está el granito de arena que realmente pones? Yo lo decía eh, en su momento cuando, cuando fue el movimiento de mujeres a principio de año, el 9 de marzo, sí tuve este, desconexión de redes sociales y todo, pero decía, ¿dónde realmente está lo que yo puedo hacer real? No en redes, real en, 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 en lo que estás. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes compartir? ¿Qué puedes decir y demás? Y no, no ir como a, a solamente fingir solamente por
2: este finjo por convivir, ¿no? Claro, por ser uno, por ser parte de.
1: Uh-huh. Sí. No todo el mundo va a ser parte de, no todo el mundo tiene que ser parte de. Y cuando lo entiendes es como más fácil. Y bueno, rollo, y es como, o oh, sí, está bien que, que, que luchen con el racismo, el racismo sí está mal. Pero, pues, también no tengo que estar en la calle, no tengo que estar protestando, no tengo que quejarme. Eh, las redes sociales no tienen que ser forzosamente para eh, ahondar en este tema. Exacto. Entonces, eh, pues, creo que ahora sí te estás llevando el récord de, de, del podcast más largo, me parece. Eh, <risa>
2: Qué
1: honor. Que, bien, o sea, es que eso es bueno porque la charla estuvo súper amena, este, aunque Rosalba nos llegaba unos minutos tarde, igual y ahorita vamos a escuchar su, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast, pero, este, eh, no, realmente qu- quiero agradecerte eh, el, el tiempo que te tomaste para, para, este, para compartirnos tu experiencia, tu vivencia, ampliarnos este panorama, este, realmente somos muy agradecidos con la gente que, que sí se toma, la, la molestia y el tiempo de, pues, de compartirnos, ¿no? Porque la única forma de aprender es escuchando otras perspectivas, otros puntos de vista y, y, y creo que el tuyo ha sido bastante nutritivo para, para nosotros, por lo menos para mí es como de, OK, ya tengo otro panorama de, de las personas que, que trabajan en, en, con redes sociales y viven de estas y, y es bastante agradable, es un muy buen sabor de boca. Carla, Carla quiero agradecerte este, pues este tiempo, tienes tu minuto así de promoción, dónde te siguen, qué te siguen, este, pues para todos los que nos escuchan ¿quién, este y quieren saber más de ti, tus aventuras, dónde, cómo, cuándo, etcétera.
2: ¿Dónde me encuentran? Pues me encuentran en las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter como World Travel Feet, que es World Mundo Travel Viajar Feet de Pies. Ok. Ok. Y en, en mi blog, que es www.worldtravelfit.com.
1: OK, perfecto. Entonces, para todos los que nos escuchan que quieren aprender a viajar bien y así divertido y de manera honesta, Carla eh, Baden con World Travel Fit. Eh, síganlas, yo voy a empezar a seguirla porque me, me gustó mucho y es como, bien. Es ¡Yay! el tipo de redes que me interesa. Y, este, pues, agradecerles a todos por estar escuchándonos. Eh, y, Rosalba, ¿algo más? Esperemos el delay.
0: Pues, muchísimas bueno. gracias, Carla. Gracias porque eh, este, siempre siempre termino aprendiendo muchísimo de ti. Y hace te haces una persona demasiado cercana. Entonces, solamente agradecerte nuevamente.
2: Ay, mil gracias a los dos por invitarme. Realmente fue una plática súper a gusto, súper entretenida, y la disfruté muchísimo.
1: Qué bueno, de eso se trata, de eso se trata. Muy bien, pues queremos agradecerles a todos por escucharnos, sigan pendientes, Eh, ya saben que el podcast sale cuando, cuando tenga tiempo de editar y me ponga a editar y suba los podcasts, pero intentamos que sea todos los sábados, así que por favor sigan escuchándonos, sigan dando este likes, compartir todo lo acerca de nosotros, recuerden nuestras redes sociales, arroba proyector guión bajo imagen en Instagram y es eh, gui- eh, Facebook proyector esencia y percepción, nos encuentran o oh, proyector eh, guión proyector imagen y la de Rosalba es Rosal guión bajo Jaime, arroba eh, en Instagram y a mí me encuentran como Alex Romero Imagen y agradecerles a todos y nos estamos escuchando a la que sigue. Hasta luego.
0: Conoce nuestros servicios de consultoría en imagen pública, personal o empresarial en nuestras redes sociales o en nuestra página web www.proyectorimagen.com.